1: Nach rund sechs Jahrzehnten endet in Deutschland heute die Ära der Stromerzeugung aus Atomenergie. Politisch bleibt die Entscheidung umstritten. Die Debatte über das Für und Wider schwelt weiter. So gibt es Forderungen nach einer Neuauflage der Kernenergie. Für andere steht der Tag symbolhaft für den endgültigen Einstieg ins Zeitalter der erneuerbaren Energien. Abgeschaltet werden nun auch die letzten drei Meiler. Emsland in Niedersachsen, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern. Die Leitwarte des Kernkraftwerks
2: Isar 2. Hier wird in wenigen Stunden der rote Knopf gedrückt und damit der Atomausstieg besiegelt. Das Herunterfahren der Anlage sei ein routinierter Vorgang, sagt der Kraftwerksleiter. Diesmal aber auch ein emotionaler.
3: Die. Die politische Entscheidung ist natürlich eindeutig. Wir werden heute Nacht vom Netz gehen, erfüllen damit das Atomgesetz mit dem Trennen des Generators vom Netz vor Mitternacht. Und damit ist die Ära der Stromerzeugung hier in Isar beendet.
2: Nach dem Ende kommt der Rückbau. Darauf bereiten sich die Betreiber bereits vor, trotz Forderungen aus Teilen der Politik, die Kernkraftwerke in Reserve zu halten.
0: Wir werden uns sehr gezielt auf die Rückbaumaßnahmen im neuen Jahr dann vorbereiten. Denn bevor wir damit mit der eigentlichen Demontage beginnen können, brauchen wir eine Genehmigung. Und die erwarten wir in diesem Jahr noch. Für die Beschäftigten ist das
2: Aus ein schwerer Schritt, trotz Arbeitsplatzgarantie. Sie werden für den Rückbau der Anlage gebraucht. Im ersten Quartal des Jahres lag der Anteil der Atomenergie in Deutschland noch bei 4,4 Prozent. Strom produziert von den Kernkraftwerken Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg. Hier feierten heute etwa 500 Atomkraftgegner das bevorstehende aus. Sie sehen die Zukunft in den Erneuerbaren.
4: Das finde ich ist jetzt ein schönes Fest. Um zu sehen, dass es doch manchmal einen Schritt vorwärts geht, auch wenn die Bürger was möchten.
3: Ich bin etwas irritiert über die Diskussion gerade, dass man plötzlich wieder die Atomkraft als Chance sieht für
2: billigen Strom, weil die Gefahren bleiben ja. Wir
4: haben Sekt mitgebracht, wir stoßen jetzt drauf an, wir haben lang drauf gewartet und jetzt ist es endlich soweit.
2: Vor dem Kernkraftwerk Emsland in Lingen ist die Haltung unter den Demonstranten eindeutig und auch in Bayern ist bei manchen die Freude über den Atomausstieg groß. Etwa 1000 Menschen haben sich in München versammelt. Angst vor Stromengpässen haben sie nicht.
4: Wir haben die erneuerbaren Energien, wir haben die Kraftwerke. Es werden keine Lichter ausgehen. Und wenn wir jetzt weiter auf diese alte Dinosauriertechnik setzen, dann wird es gefährlich. Aber nicht, wenn wir in Energiesparen und in Energieeffizienz und in die erneuerbaren Energien
2: einsteigen. Mit dem Abschalten endet heute die mehr als 60-jährige Geschichte der Kernenergie in Deutschland. Weiter geht die Suche nach einem Endlager. Denn für den entstandenen Atommüll gibt es noch keine Lösung. Noch kommt Wasserdampf aus dem Kühlturm von
1: Isar 2. Morgen aber wird er langsam verschwinden. Und vor dem Atomkraftwerk Isar 2 in Essenbach steht Philipp Kunschner. Wie genau laufen die kommenden Stunden dort ab?
2: Nun, die Leistung von ISA 2 wurde heute in den Mittagsstunden schon leicht reduziert. Und um ca. 22.30 Uhr wird sie dann komplett heruntergefahren. Und zwar bis ca. 23.30 Uhr. Dann erfolgt die Netztrennung und das ist deswegen wichtig, weil das Atomgesetz ja vorsieht, dass diese Netztrennung noch vor Mitternacht erfolgen soll. Und wenige Minuten später, ca. 23.45 Uhr, folgt dann auch der berühmte rote Knopf, der Druck auf diesen roten Knopf. Damit wird der Reaktor abgeschaltet und unterkritisch sein und der Atomausstieg wird damit in Bayern und in ganz Deutschland besiegelt.
1: Dankeschön, Philipp Kunschner in Essenbach. Das Kapitel der Atomkraft in Deutschland begann in den 60er Jahren euphorisch mit dem Versprechen von günstiger und nahezu unerschöpflicher Energie für alle. Ab Mitte der 70er Jahre aber wuchs in der Bundesrepublik der Widerstand gegen den Bau neuer Kraftwerke. Die anti atomkraftbewegung wurde zu einer festen Größe. Über Jahrzehnte spaltete die Atomkraft Politik und Gesellschaft wie wohl keine andere Form der Energieerzeugung. Als
4: 1961 das Atomkraftwerk Karl in Bayern zum ersten Mal Strom einspeist, scheint die Zukunft grenzenlos. Günstiger und verlässlicher Strom, der den Energiehunger Deutschlands decken soll. Die Atomkraft kann die Menschheit in ein neues, sicherlich kein goldenes, aber ein besseres Zeitalter führen. Die Worte des Atomministers Strauß spiegeln den Zeitgeist. In der ehemaligen DDR geht 1966 das erste AKW ans Netz. Auch im Westen wird weitergebaut.
2: Atomkraft ist zunächst überhaupt kein parteipolitisches Thema. Jeder, der halbwegs zukunftsoffen war in den 50er, 60er auch frühen 70er Jahren, war selbstverständlich für Atomkraft. Das ändert
4: sich 1975. Es ist die Sorge um ihren Weinanbau, die die Winzer in Wiel in Baden-Württemberg gegen einen Neubau protestieren lässt. Und die Verteidigung so, solange dazu. wir können, das dürfen sie glauben. In Brockdorf in Schleswig-Holstein verbünden sich Anwohner mit Studenten aus Hamburg. 100.000 Menschen protestieren. Eine Bewegung formiert sich, die unterschiedliche Gruppen zusammenbringt. Das Reaktorunglück in Tschernobyl 1986, für viele der Beweis für die Unbeherrschbarkeit der Kernkraft. Die Angst vor radioaktiver Strahlung präsent auf vielen Wochenmärkten in Deutschland.
2: Kaufen Sie wieder Blattgemüse? Nee,
5: überhaupt nicht. Nee, das vermeide ich eigentlich.
4: Die Unterstützung für die Atomkraft schwindet. Die rot-grüne Bundesregierung leitet Anfang der 2000er Jahre den Atomausstieg ein. Die schwarz-gelbe Regierung unter Kanzlerin Merkel verlängert 2010 die Laufzeiten wieder. 2011, Fukushima, die Atomkatastrophe in Japan. Die Kernkraft verliert nun auch die Zustimmung ihrer einstigen Unterstützer. So sehr ich mich im Herbst letzten Jahres auch für die Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke eingesetzt habe, so unmissverständlich stelle ich heute vor diesem Haus fest, Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Auch der Streckbetrieb der vergangenen dreieinhalb Monate ändert nichts mehr daran. In Deutschland endet um kurz vor Mitternacht die friedliche Nutzung der Kernenergie.
1: Unabhängig vom Abschalten der letzten Atommeiler endet heute die Energiesparverordnung des Bundes. Monatelang wurden etwa öffentliche Gebäude, Kirchen und Wahrzeichen nicht beleuchtet. Nun läuft die Vorschrift aus. Sie galt seit vergangenem September. Die Bundesregierung reagierte damit auf die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund bewertet das Ende der Maßnahme positiv und verweist darauf, dass es derzeit keinen Gasmangel gebe.
5: Die Zeit der Dunkelheit ist nun vorbei, auf der Bergzunge zwischen Main und Tauber. Burg Wertheim wird von heute Nacht dann wieder hell erstrahlen. So wie viele andere Burgen, Schlösser und Kulturdenkmäler auch. Mit dem Auslaufen der Energieeinsparverordnung dürfen auch Büros wieder auf mehr als 19 Grad beheizt werden. Zahllose freiwillige Maßnahmen in den Kommunen entfallen ebenso. Schwimmbäder wie hier in Oberkochen sind bei angenehm warmen Temperaturen wieder offen.
4: Es also war für uns ein
5: großer Verlust,
4: diese sieben Monate. Es war einerseits etwas verständlich, aber wir haben unser Bad sehr vermisst.
5: Im vergangenen September gingen viele Lichter in Deutschland erstmals aus. Auf Anordnung des Bundes. Nach dem Ende russischer Gaslieferungen war die Sorge vor Stromausfällen groß. Das Ziel deshalb, 20 Prozent Strom und Gas einsparen. Die Bilanz heute fällt ernüchternd aus. Im Vergleich zu 2021 wurde im vergangenen Jahr 4,1 Prozent weniger Strom verbraucht, 17,6 Prozent weniger Gas. Ein Trend, der sich in diesem Jahr fortsetzt, auch dank des milden Winters. Klaus Müller von der Bundesnetzagentur hatte sich mehr erhofft und warnt nun vor Nachlässigkeit beim Energiesparen.
1: Der nächste Winter wird kommen. und Je mehr wir jetzt sparen, desto schonender ist das für den Geldbeutel, desto besser ist es für den Klimaschutz und desto leichter kommen wir auch durch den übernächsten Winter.
5: Eben deshalb bleiben manche Lichter auch künftig aus. Ein Zurück zu alten Zeiten, sagen viele Länder und Kommunen, könne es nicht geben.
1: Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen hat die Schichtungskommission eine Empfehlung vorgelegt. So soll es zunächst einen steuerfreien Inflationsausgleich von insgesamt 3.000 Euro geben, der in Stufen ausgezahlt wird. Ab dem kommenden März soll es dann lineare Lohnerhöhungen geben. Innenministerin Faeser begrüßte die Empfehlungen der Kommission. Es gehe um spürbare Entlastungen in Krisenzeiten. Der schlichter Spruch ist Grundlage für neue Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern am kommenden Samstag. Im Titelkampf der Fußball-Bundesliga hat Bayern München seine Tabellenführung zwar gewahrt. Im Spiel gegen Hoffenheim reichte es aber nur zu einem 1:1. zu -1. Mhm. Es klappt nicht so richtig bei den Bayern. Nicht mal der Handschlag von Thomas Tuchel mit Pellegrino Matarazzo
5: nach dem enttäuschenden Unentschieden. Bayerns Führungstreffer nach einer Ecke glücklich, weil Comans Torschuss misslingt. Der landet aber bei Pavard, der in der 17. Minute das 1 zu 0 für den Tabellenführer erzielt. Durch die Beine vom Hoffenheims Kapitän Baumann. Das ist auch der Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte haben die Gäste mehr Glück, hier bekommt Kramaric einen Freistoß gegen Müller, der ihn nicht mal wirklich berührt. André Kramaric verwandelt den Freistoß selbst zum 1 -zu 1 ausgleich Hoffenheim damit zum vierten Mal in Folge ungeschlagen. Und Trainer Materazzo ist der erste Bundesliga-Trainer, der zweimal in einer Saison bei den Bayern punktet. Erst mit Stuttgart und jetzt mit der TSG Hoffenheim.
0: Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß wusste kaum wohin mit all seinen Emotionen nach einem spektakulären 3 zu 3. Seine sind weiß spielenden VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Der Tabellenzweite ging nach 26 Minuten durch Sebastian Aller in Führung und legte nur sieben Minuten später durch den Vorbereiter des Führungstors Daniel Mahlen nach. Alles sah nach einem souveränen Dortmunder Sieg aus, erst recht nachdem Stuttgart's Mavropanos kurz vor der Pause mit gelb vom Platz musste. Die Gastgeber aber probierten bis in die Schlussphase alles. Durch Balis von Emre Can abgefälschten Schuss zum 1 zu 2 kam zwölf Minuten vor dem Ende neue Hoffnung auf, die tatsächlich in der 84. Minute erfüllt wurde. 2 zu 2, Joscha Wagnoma. Dortmund hatte den Vorsprung aus der Hand gegeben, um in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch den eingewechselten Rainer wieder in Führung zu gehen. Aber auch das Tor reichte nicht zum Sieg. Der BVB blieb hinten fehlerhaft, sodass Silas in der siebten Minute der Nachspielzeit Stuttgarts nicht mehr für möglich gehalten ist, 3:3 gelang.
1: Die weiteren Ergebnisse. Leipzig schlägt Augsburg 3 zu 2. Köln trennt sich von Mainz 1, zu 1. Im Spiel Frankfurt gegen Mönchengladbach steht es kurz vor Schluss 0 zu 1. Gestern gewann Schalke gegen Hertha BSC mit 5 zu 2. Morgen spielen Bremen gegen Freiburg, Union Berlin empfängt Bochum und Wolfsburg hat Leverkusen zu Gast. Die Tabelle, München weiter an der Spitze vor Dortmund, Leipzig, Union Berlin und Freiburg, Mainz ist Siebter. Köln belegt Rang 11, Hoffenheim jetzt auf Platz 13. Am Tabellenende Stuttgart, Schalke und Hertha BSC. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben mit einem Kantersieg gegen den FC Bayern den Einzug ins Finale des DFB-Pokals geschafft. Der VfL siegte in München mit 5 zu 0 und ließ dem Bundesliga-Tabellenführer im Halbfinale keine
3: Chance. Was für ein Tag für den VfL Wolfsburg und was für eine Leistung. Souverän, teilweise fast ein Klassenunterschied in diesem Pokal-Halbfinale. Die Führung nach 19 Minuten. Jungs dort hier satt getroffen, unhaltbar. Anders als vor drei Wochen, als Wolfsburg das Bundesliga-Duell an gleicher Stelle mit 0 zu 1 verlor, ist der Meister heute konzentriert, gerade in den Zweikämpfen. Und er hat auch das nötige Glück. Beim 2 zu 0 hilft die Wade von Bayern-Torhüterin großkräftig mit. Bayern-Trainer Alexander Strauß erlebt dann einen ganz schwachen Auftritt seines Teams nach der Pause. Die logische Konsequenz, weitere drei Gegentreffer binnen 15 Minuten. Zunächst durch die überragende hier. Dann Brandt, die einen Abwehrfehler nutzt, und schließlich Jansen durch Handelfmeter. 5 zu 0 für Wolfsburg, das nun die Chance auf den neunten Pokalsieg in Folge und zudem noch auf das Triple in dieser Saison hat.
1: Und hier die Lottozahlen. 7, 12, 22, 33, 34, 43, Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 16. April.
2: Eine umfangreiche Tiefdruckzone sorgt weiterhin für regnerisches Wetter. Im Norden macht sich allerdings schon hoher Luftdruck bemerkbar. und Dort bleibt es heute Nacht weitgehend trocken, während vom Südwesten über die Mitte bis in den Nordosten zum Teil kräftiger und langanhaltender Regen fällt. In den Alpen gibt es größere Mengen Neuschnee. Auch am Tag meist Wolken verhangen und gebietsweise Regen. Im Südosten gelegentlich Wolkenlücken, aber auch einige Schauer und Gewitter. Den meisten Sonnenschein gibt es im Nordwesten sowie an den Küsten. Im Rhein-Main-Gebiet heute Nacht knapp unter zehn. An den Alpen knapp unter 0 Grad. Im Dauerregen morgen nur einstellige Werte, im Nordwesten immerhin um 15 Grad. Am Montag teils dichte Wolken, teils Sonne, vor allem im Nordwesten und nur noch einzelne Schauer, dazu teilweise windig. In den folgenden Tagen milder und im Norden zunehmend sonnig, weiter südlich bleibt es noch unbeständig.